0: はい。イジラボの本のです。第32回目の配信になります。おはようございます。私、イジラボの本のという名前で、イジラボというブログを書いたり、ツイッターやインスタグラム、そしてこのラジオトークなどで、医療事務や病院事務に関する発信をしております。イジラボで検索すると出てくるので、検索してみてください。このラジオでは、医療事務、病院事務で働いている私、本のが、あれこれと内部から感じたことを話していくラジオになります。医療ニュースや診療報酬、レセプトの算定方法、医療事務や病院事務はこんなにいいところがあるよなんて前向きになれるようなラジオになります。あまり,あまり暗いニュースは話しません。質問やご意見などありましたら、Twitter や Instagram の DM からどうぞ。はい。それではですね、今日は、今日のテーマは、うんと、この、完全に消えた妊婦加算ですね。2020年の4月、もう少しでね、始まる診療報酬改定の中で、妊婦加算について、まあ、今回ね、まあないっていうのは12月ぐらいに分かってはいたんですけれども、まあ結局のところ、この妊婦加算は、2018年にスタートして、まあ、問題がバーって紛失して、2019年の1月には、一回凍結、みたいな形になって、で、今回の2020年の4月に、復活を目標にしていたけれども、まあ、結局のところ、復活できなかったという流れがあります。でね、こうこう面白いので、こういう失敗、いっぱいですね厚労省だったり、まあ、いろんなところがいろんな議論をしていろんな結果を出しつつ、まあ、中心になったっていうのは面白いのでねあのウォッチしておくのがいいんじゃないでしょうかというのが僕の意見なんですけれどもえー、っとねこれなんでわざわざ妊婦加算っていうものを妊娠している人への加算を取ってそれが炎上して中止になってで今回制度を整えられないまままあ凍結がそのまま引き延ばされているかっていうところを話してみたいと思いますでまずはこの妊婦加算っていうのができた背景みたいなところですねこれは要は妊婦さんっていうのはいろいろなリスクがあるので病院のお医者さんだったり、まあ、医療機関側が積極的な治療をしづらいしにくいという部分がまず根本にありましたなので妊婦さんが受診に来たらいつもよりもまあ手厚いというかねあの配慮をしなきゃいけない部分がたくさんあるのでそこの部分を評価してまあ、妊婦さんを見たら、ちょっと点数上げるよっていう制度ですね。要は病院側に、妊婦さんをちゃんと見てね。で、妊婦さんからしても、いろんな病院でちゃんと見てもらえるよっていうものを目指したものでした。でも、まあ結果的に、その妊婦さんの、評価、手厚い診療をするにあたっての評価っていうのを、妊婦さん側が払わなきゃいけなくなったことで、あの、世間はね、あの妊婦さんにだけ負担を強いたことで、まあ、炎上したわけです。いや、なんでこの妊婦加算の方法が悪かったのかっていうところですね。本来であれば妊婦さんのちゃんとした適切な診療評価する視点からまあ加算をしましょうっていうところが始まったんですけれどもあのここでね妊婦さんからすればわざわざ辛い辛いって言い方がおかしいけれどもそのお腹を大きくしてまあ日本のため世のために子孫を残してこれからの世代につなげていくっていう大事なところをあのになっているわけですそして昔と違って今の妊婦さんっていうのは大半が共働きで働いている中でそのキャリアを犠牲にしたり昇給、まあ、とかねそういう仕事の部分での、まあ、頑張ろうって思ってたものを23年、まあ、人によっては1年とか、まあ、期間はあれにしても期間をねその仕事っていうものをから空白の期間ができるっていうのはやっぱどうしてもいろいろ考えなきゃいけない部分ですスポーツ選手とかだと特にですよねサッカー選手とかで女子代表とかだとやっぱり30代早めに引退をするか、まあ、35歳ぐらいで引退してギリギリ埋めるかみたいなところをいろいろ考えなきゃいけない部分だと思いますのでまあその。普通のね一般の企業で働いていてもいろいろ考えなきゃいけない部分ではいけなかったのでしょうかという部分で僕はねこの妊婦加算については妊婦加算の趣旨っていうのはもう一度言っておきますけれども妊婦加算の趣旨っていうのは妊婦さんに対してあの配慮した適切な診療を評価しましょうというものなのでここの背景というかはしっかりと賛成できるものです。ししかしねこの方法がいけなかったこの少子高齢化の時代の中で共働きをしつつっていう中の時代背景を読み間違えていたんじゃないかなと考えていますでもこの算定方法ね妊婦さんに直接加算をしようっていう算定方法は、まあ、なんでこうなったのかっていうのはもちろん決めた人しかわからないんですけれどもまあ時代背景。ですね、選挙だったり政治的な要因はあっただろうし。今の高齢者という票、投票数が多い中で高齢者の負担を増やそう。みたいなイコールね、高齢者の反感を買うみたいの言うのは。やっぱやりづらいっていうのは事実であるんだと思います。それでもね、本当は正しい評価を持って。子供をちゃんと見ようよって、子供が増えないと。危ないよっていうのを、まあ、もっともっと認知させて普及させなきゃいけなかったんじゃないかなとも考えています。で、そのためにそのための労力をうまくできなくて惜しんじゃった結果が今回炎上しちゃったというところで,で僕が考える解決方法みたいのはまあ、いろんなパターンがあると思うんですけれどもやっぱり全員ででやりまししょうっていうい部分が欲しかったですよねあの。母子手帳を交付してもらったら公、まあ、費的な部分の意味合いを持たせてあのそこでそれを持っている人だけが病院で加算というか取れるとか公、まあ、費で全員で持たせるのでそのためには診療報酬の改定率で特別枠を設ける。そうすれば、全員が、全員が子育て世代への充実というのを取れたりもするんですけども、こんな方法はね、いろいろ言えるし、いろんなデメリットもあるので、ここの10分ちょっとで言える内容ではないんですけれども、妊婦さん直接に加算をするのではなくて、全員からもう少し、少しずつね、取れればよかったんじゃないかなと思いました。妊婦加算で、その得られたプラス分というか、社会保障費、って言われる部分はもうほんと改定率にすればねもうほんのちょっとねプラスにするだけでまあ補えた数字ではあったのでまあここをどう評価するかっていうのは今後ね厚労省としてはまだ今回できなかっただけで完全に中止したとは言っていなくてもう少し延期したって言い方をしているので2020年の診療報酬改定までま,あねまだ2年。もあるので今後どうなってくるかはわからないんですけれども楽しみに僕は個人的にウォッチをしています全員でね少しだけ負担して妊婦さんだったり少子高齢化っていうのを防いでいこう妊婦さんを大事にしよう若い子育て世代を大切にして子供を産んでもらおうみたいなまあ世間のね流れがもっともっと来て前向きなメッセージっていうのを発信していけたらよかったんじゃないかなと考えています。でね、2020年の診療報酬改定を待たなきゃいけないんですけれども、このままいくと僕は2020年の診療報酬改定でも、妊婦加算では復活しないと思っています。今のスピード感だとね。なので、妊婦加算が誰のための制度なのか、そしてどんな方法なのかっていうところをもう一回しっかりして個人的には、頑張って欲しいです、はい、では本日のまとめというかね今日はこの妊婦加算ができて炎上して中止になって今回結局復活しなかったよっていうところを話してみました。まあ、これから医療事務を目指す人にとっては勉強する必要もない必要するも必要もないというか査定できないでね、まあ、知らなくてもいい項目であったりするんですけれどもこういった背景があって新しいこういうものがあったんだよってことを知っておくだけでもいいんじゃないかなと思いました、はい、それではイジラボの本土が妊婦加算について話してみましたそれではまたまた明日お会いしましょうはいさようなら